0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família. Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Passada mais uma semana, voltamos a estar na sua companhia para trazer mais um médico de família. O que já é habitual é estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá a todos os ouvintes, olá Daniel, e mais uma vez é um prazer estar aqui neste programa Médico de Família.
1: É assim, um, eu já tenho a oportunidade de estar aqui a olhar para o papel e já sei qual é o tema que tu preparaste para hoje. Um, não te vou perguntar o porquê, porque eu já sei que normalmente quando trazes um assunto é exatamente pela pertinência do mesmo, na tua prática clínica, no entanto começo já e avanço já para perceber o que é o conceito? Vamos falar de vaginite. O que é, Cláudia? Uh,
0: relativamente à, à designação, só o facto de terminar em IT já indica inflamação e ou infecção desse órgão. Portanto, no fundo é uma inflamação que pode ser infecciosa ou não da mucosa vaginal e às vezes da vulva. Portanto, como já vimos uh, noutros programas, tudo o que termina em IT é inflamação ou infecção, como gastrite, do estômago, otite, do ouvido e por aí fora. Uh, Gostaria-se talvez abrir aqui um parênteses para explicar um, um bocadinho da anatomia do or, dos órgãos reprodutores femininos. Aquilo que nós vemos exteriormente uh, é o chamada vulva, que tem os grandes lábios, os pequenos lábios, que depois tem um canal interno que se chama vagina. Aí é que é a vagina. Eu estou a dizer isto porque muitas vezes uh, os utentes designam vagina a parte de fora. Não. Por fora é vulva, por dentro é vagina. A vaginite ocorre realmente nesse canal, que une o colo do útero até o exterior, até à vulva. E que quando está inflamado, devido à infecção ou não, chama-se então vaginite.
1: Mas, ó oh Cláudia, preciso de fazer esta pergunta, porque é assim, toda a gente diria de uma forma mais comum conhece esse tipo de inflamações
0: como candidíase o que é, que é coisa... um tipo de vaginite muito bem é um okay. tipo de vaginite okay. um, a vagina em si é um próprio ambiente por assim dizer um ecossistema dinâmico que uh, altera se não é sempre igual ao longo da vida da mulher é influenciada pelos níveis hormonais pela atividade sexual ou reprodutiva e esse ecossistema que está na vagina, de certeza que já ouviram quase todos falar, chama-se flora vaginal. É um termo que designa o conjunto dos micro-organismos micro que habitam a vagina da mulher e é formada por bactérias, essencialmente do tipo lactobacillus. Estes micro-organismos vivem em simbiose. O que é que isto quer dizer? Eles usam o recurso do organismo da mulher para viverem, para sobreviverem, mas são fundamentais para manter a, o ambiente vaginal saudável.
1: Isto é. No... Desculpa lá a, a comparação, Sim. mas é parecido com o que temos no estômago, é do, do, do género? No intestino. No intestino, exato. Exatamente,
0: exatamente. Okay. é do género. Oh. São bactérias boas para nós, por assim dizer.
1: Ou seja, o facto de lá estarem são importantes, são importantes. para as diferentes funções.
0: Servem para a proteção vaginal, contra outros micro-organismos invasores prejudiciais à saúde. Quando ocorre um desequilíbrio deste ecossistema, desta flora vaginal, aumenta a probabilidade de uma infecção vaginal. Esta flora, por exemplo, mantém o pH da vagina dentro do que é normal, que é um pH ácido, entre 3,8 e 4,2. E isto vai prevenir... Engraçado, como é o próprio intestino, que
1: também tem um pH, não é? O
0: que... Todos têm um pH específico claro. e que vai prevenir o supercrescimento de outras bactérias ou fungos que possam provocar doença vaginal, o facto de ter um pH abaixo. Além disso, os níveis que circulam no sangue de uma hormona que se chama estrogênio mantém a espessura da camada do epitélio, a camada interna da vagina, que reforça, por assim dizer, também as defesas locais. Portanto, tudo aquilo ali é um ambiente programado para funcionar bem e em equilíbrio. Agora, a vaginite quando, e surge quando existe quebra deste equilíbrio, deste ecossistema, por alguma razão.
1: Mas que já causa infecção.
0: Ou inflamação, Exato. não é? E as causas podem acontecer, hum, vaginites, nas crianças, que podem ter causas diversas, nas meninas, e podem acontecer na mulher adulta. Então, causas diversas quase sempre. Nas mulheres, na fase adulta ou na fase reprodutiva, por assim dizer, a partir do momento em que começam a menstruar, as causas mais frequentes são a candidíase, como tu já falaste, candidíase vaginal, neste caso, a vaginose bacteriana, que é uma infecção vaginal provocada por uma bactéria, a tricomoníase, que é um outro tipo de infecção provocada por um outro microorganismo e existem também vaginites não infecciosas, como a inflamatória ou não-infecciosa, e a vaginite atrófica, que surge nas mulheres depois da menopausa. Tudo isto que eu estive aqui a dizer é um conjunto de doenças que constitui o seu conjunto as vaginites.
1: Ok, agora sim, agora já se fez luz. É, ou seja, conhecemos-las mais, talvez esta, que por ser mais comum, como tu disseste, sim, é por isso sim, que conhecemos. Sim, sim. Uh, acabam por ter o um nome daquilo que uh, provoca, diria, a inflamação. Sim,
0: sim, sim. O conceito genérico, todas as vaginites, é inflamação com ou sem infecção do ambiente, portanto, da, da estrutura que é a vagina. Isso. Pronto. E depois, pode ter várias causas, infecciosa ou não infecciosa, não é? Uh, Dentro das infecciosas, já vimos que pode ser a candidíase, pode ser a, a gardenerela, já vamos falar é uma bactéria específica, ou são, são micro-organismos específicos que podem provocar vaginites infecciosas.
1: Agora, em termos de diagnóstico, que eles depois variam também consoante o tipo de vaginite que é, como é que funciona?
0: Claro que, para tratar, é importantíssimo o médico perceber qual é a causa daquela vaginite. Não é? Exatamente, para ir às e, causas. Não é? Exatamente, isso começa logo com a história clínica, o que nós chamamos de história clínica, que é as perguntas, as queixas da mulher, em termos de sinais e sintomas, e também a, a, aquilo que o médico vai perguntar. E o médico pode perguntar se tem corrimento, quando começou o corrimento, qual é a aparência do corrimento, se é branco, se é amarelo, se é esverdeado, se é tipo transparente, mucoso, se é abundante, se é pouco abundante se o corrimento tem algum cheiro, são tudo características importantes para diferenciar os tipos de vaginite. Okay. Se tem a chamada comichão ou prurido, que é a mesma coisa, se tem ardência, se tem dor, a sensação de queimação, que às vezes as senhoras dizem isso...
1: E que se confunde às vezes com infecção urinária, não
0: é? Exatamente, é importante especificar. Se tem alguma ferida na, na região genital, nos genitais, se o corrimento é intermitente, ou seja, se vai e vem ou está lá sempre presente, em que época uh, do ciclo menstrual, naquelas mulheres menstruadas, os sintomas ocorrem em relação à menstruação? Se é antes, se é depois, se é durante, tem a ver com a parte hormonal também. Se houve a exposição a novos produtos como sabão, detergentes, gel íntimo, loções vaginais ou outros produtos que possam também uhum. provocar a tal ardência, vemos que esses produtos químicos podem provocar vaginite e não é infecciosa.
1: Exato, não claro, é? exato
0: se houve alguma ocorrência de corrimento anormal no passado, historicamente, desta mulher e em caso afirmativo, qual foi o diagnóstico, qual o tratamento e qual a resposta ao tratamento, para ver se é um caso recorrente, se algum uh, tratamento já foi usado pela mulher, se a mulher já tentou alguma coisa em casa antes de vir ao médico, muitas vezes tentam as mesinhas caseiras ou vão à farmácia e compram medicamentos de venda livre, se já tentou, algum desse tipo de tratamento e se aliviou os seus sintomas ou não, que tipo de método anticoncepcional é que já usou e que está a usar, que também pode ter relação, se há possibilidade de ter alguma doença sexualmente transmissível, também é importante, se tem tido relações sexuais, se a mulher ou o seu companheiro tem mais do que um parceiro sexual, porque existem vaginites tipicamente de transmissão sexual, se tem usado preservativo durante as relações sexuais. Vemos que só aqui, na história clínica, uh, já temos aqui muitas perguntas que os médicos podem fazer para tentar tirar o máximo de informação para chegar a um diagnóstico. Claro que depois de fazer esta chamada história clínica, o médico tem que proceder ao exame objetivo, que inclui, obviamente, o exame ginecológico, em que a mulher coloca-se numa marquesa ginecológica, em posição ginecológica, todas as senhoras sabem qual é, faz um exame primeiro com o um especulo, com um espéculo é ginecológico, isso? que é um dispositivo que existem de metal uh, ou existem plástico, de plástico descartáveis. Atualmente são quase sempre plástico descartáveis. As, algumas mulheres conhecem como o bico de pato, uh, que é colocado dentro da vagina, depois tem um dispositivo que abre a, a vagina, porque a, a vagina em si ah, as paredes okay, estão coladas, estão encostadas. A perceber, sim, sim, sim. Abre a vagina e dá para o médico ver as paredes vaginais, se está vermelho, se está inflamado, e ver ao fundo da vagina, o, o colo do útero, que é a, a pontinha do útero, do, do por assim dizer. O útero é como se fosse uma pera virada para baixo.
1: É a base... Mas e a pontinha
0: está no fundo da vagina. O médico consegue ver as paredes vaginais. Antes disso, claro, só de olhar a vulva, às vezes cá por fora, já vemos corrimentos que caracterizam logo alguns tipos de vaginite. Uhum. Mas com o exame com o espéculo, permite ver as paredes da vagina, o colo, o colo do útero. E, se necessário, o médico, durante esse mesmo exame, pode fazer uma colheita do corrimento para análise no laboratório ou até, se achar necessário, a chamada citologia cérvico-vaginal ou o papanicolau, colheita de células do colo do útero para rastreio do cancro do colo do útero. São exames que se pode fazer logo neste momento. E depois pode ser necessário fazer o chamado toque vaginal, o exame bimanual, em que o médico, ao colocar dois dedos na vagina, faz a palpação, por assim dizer, do outro, para ver se nota ali algum outro processo que desconfie de mais alguma coisa. Uhum. Portanto, vemos assim que, pela história clínica e o exame ginecológico, quase sempre o médico já tem uma ideia do tipo de vaginite. Em alguns casos... Como também já referi, pode ser necessário exames laboratoriais, nomeadamente exame do corrimento que vai para o laboratório ou a citologia cérvico-vaginal, mais conhecido por Papa Nicolau, que foi o senhor que realmente inventou este exame. Se necessário, muitas vezes para o tratamento das vaginites, não é necessário o exames laboratoriais.
1: Mas já agora deixa-me fazer esta pergunta e desculpa lá porque é realmente o assunto que eu tenho de ignorância total. É... Para ser vaginite, sabendo já, explicando-te que é a parte interior da vagina, isso é que é a vagina, a parte dos lábios, parte exterior, para simplificar, a vulva, a vulva se, se uh, um, tiver sintomas na parte da vulva, ou também a dor, ou alguma coisa assim do género, pode não ser vaginite, ou vaginite pode estender-se para o exterior.
0: A vaginito pode também eh, causar inflamação na parte da vulva. Ok. Ou a mulher pode ter também um problema na vulva e não ter na vagina. Por isso é que é importante o médico ver o exame objetivo. Okay. não é? Porque muitas vezes as senhoras têm queixas e às vezes elas próprias têm dúvida até se é das vias urinárias, neste caso da uretra, Exato. ou se é de, da vagina. E aí é importante realmente o médico fazer o exame objetivo para ter a certeza da localização. E é verdade, há vaginites que podem dar também inflamação da vulva no exterior. Exatamente. Muito,
1: muito bem. Hum, sabendo que tem a ver com bactérias, enfim, alguma coisa que entra uh, em contacto e que acaba por reagir, uh, imagino que a questão da higiene será, uh, enfim, algo muito importante na prevenção. Mas o que é que... Que conselhos é que nos podes dar para prevenir, enfim... Uh, que é tão abrangente,
0: portanto, sim. Na vaginite em geral. Sim. podem ser infecciosas ou não infecciosas.
1: As transmissíveis, é, pronto, pode ser, pode ser mais complexo, mas o que é que é possível fazer? Uh,
0: partindo logo do próprio conceito de vaginite em geral, nós vimos que é essencial manter ali a flora vaginal. Ou seja, é importante manter tudo o que seja dos cuidados íntimos para manter essa flora intacta, porque o desequilíbrio dessa flora é que pode gerar realmente as vaginites. Manter a região genital limpa e seca é importante para evitar irritação e alterações no equilíbrio destas bactérias que são boas para nós. Não se deve lavar muitas vezes ao dia. Há mulheres que caem na geneira de quando estão com esta sensação de ardor e de mal-estar vaginal, lavarem-se várias vezes ao dia. É pior. Okay. Não lavar mais do que uma vez por dia. Não, não usar sabões. Quando dizemos sabão, inclui gel íntimo, inclui gel ducho, inclui sabonetes. Sabão, em geral, aquilo que lava não muito agressivos, porque destrói também as bactérias da flora vaginal. Usar, portanto, sabonetes suaves, sem cheiro e é importante enxaguar só com água e secar completamente. Porque, por exemplo, os fungos adoram umidade. É uma zona que convém estar seca. No exterior, claro, não vamos estar a limpar por dentro da vagina, não é? Claro. No exterior. Importante, como nós vemos, nós temos flora normal, ou seja, bactérias normais ali na vagina, assim como temos no digestivo, no, portanto, no reto, por sua vez, no ânus, e então é importante na nossa limpeza e na nossa higiene íntima não o fazermos de trás para a frente.
1: Ah, ok, já estou sempre, sempre
0: que vamos limpar, vamos à casa de banho, seja para defecar ou para urinar, é importante uh, limpar de frente para trás.
1: Mas eu diria que isso, desculpa lá a pergunta, mas é, é quase básico na agenda da mulher, eu diria é Mas temos que ensinar, é que dizer, ensinamos é, desde pequeninas, desde, desde
0: que começam a ir à casa de banho, é claro. verdade, para impedir que haja contaminação da vagina pelas bactérias fecais.
1: Claro, exatamente. Não é?
0: Uh, e muitas vezes não só com a vagina, mas até pela uretra e depois as infecções urinárias. Por isso é que é importante nas mulheres limpar e lavar de frente para trás, Vemos aqui pequenos conceitos para evitar realmente e coisas que podemos fazer em casa.
1: Uhum.
0: É importante também uh, evitar o duche íntimo. Eu acredito que muitas das mulheres já não fazem isso. O que se chama duche íntimo é a lavagem dentro mesmo do canal vaginal com água e às vezes com produtos anticéticos ou sabonetes líquidos. Uh, o duche mesmo para dentro da vagina. Pois isto é mau, estes duchos da, vaginais podem remover as bactérias normais que estão ali dentro da vagina.
1: E diria até forçar mais a entrada dos tais produtos que estou a falar, os tais sabão, não é? Exato, os sabões. Exato, os geral. sabões em geral. Sim, sim, sim.
0: sim, sim. E, e que vai aumentar o pH, portanto reduzir a acidez, aumentando assim a probabilidade das infecções, não é? E claro.
1: Até, até porque dir, penso eu. Que esses produtos não estão indicados para o interior, não só estão indicados para o exterior. Sim, Portanto, sim. Podem até ser...
0: Podem entrar um bocadinho durante a lavagem, mas quanto menos, melhor. Claro. E claro, praticar sexo o mais seguro possível, o que é que isto quer dizer? O ideal é ter um parceiro sexual, ponto. Uh, quanto mais parceiros sexuais, maior a probabilidade das vaginites infecciosas. Claro. E se nós realmente uh, temos um compromisso com o nosso parceiro Uh, claro, se é o nosso companheiro de longa data, confiamos nele, tudo bem. Agora, alguém que conhecemos há pouco tempo, é importante, uh, eu estou a dizer isto talvez agora para as adolescentes, mas infelizmente às vezes também na idade adulta, temos a certeza de com quem estamos relacionados intimamente, porque passam-se muitas infecções por sexo realmente, por ter as relações sexuais desprotegidas, claro. e que podem ser evitadas se realmente usarem preservativo. Mas mais do que usar preservativo, como eu disse, é ter relações sexuais com um parceiro e quanto mais tarde na vida, melhor. Ou seja, é aquilo que é para o resto da vida. Está comprovado que são as mulheres que menos infecções têm, menos problemas têm nesta área.
1: Espera, eu, eu percebi só parcialmente o que tu disseste. Tu disseste, só com um parceiro, eu entendo. E quanto mais tarde, melhor... Iniciar
0: em atividade sexual. Portanto, de
1: volta dos 80 seria bom. Não. Quanto mais tarde, melhor.
0: Mas, por exemplo, eu percebo que hoje em dia as jovens seja, mal conhecem um rapaz, querem ter relações sexuais, ou eles, ou elas, ou os dois. Deviam adiar ao máximo, porque o relacionamento de um casal, a sexualidade não é o mais importante é importante as pessoas conhecerem-se deveria ser o culminar é, é? É, é um complemento por assim dizer mas infelizmente a nossa sociedade hoje em dia uh, o nor considera normal e isso nós vemos na televisão, nos vídeos, nas redes sociais em todo lado, é conhecerem-se, ter relações sexuais
1: até muito, até antes de se formarem totalmente como mulheres e como homens, não é? Sim, muitas desde vezes. muito
0: jovenzinhas uh, e por isso nós temos muitas mães a virem nos pedir à consulta pílula para as filhas e um, para evitar realmente a gravidez indesejada ou não programada, mas eu acho que, o que eu estou a dizer, eu digo às minhas utentes, tanto às mães como às filhas. Quanto mais estar no vosso relacionamento iniciar a atividade sexual, melhor. É mais seguro para vocês, não só fisicamente, mas também emocionalmente.
1: Claro. Deixa-me fazer esta pergunta, porque tu falaste da questão da relação sexual e como tínhamos falado na questão da, 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 da higiene íntima, Feminina, veio à minha mente uma pergunta que me parece ainda mais pertinente, que é, acho então que é muito importante também ter atenção à higiene íntima masculina, visto que o órgão sexual até entra, portanto está lá dentro, uhum. é algo a ter muito em conta.
0: Claro, claro, claro que sim, claro que sim, sobretudo antes da relação sexual.
1: Sim, claro, é óbvio, que é disso que eu estou a falar. <risos> portanto, ou seja, não adianta nada uma mulher que até sabe cuidar de si, tem uma higiene íntima como, adequada. Com, co, adequada, como aconselhaste, e depois se o parceiro não tem, portanto o problema pode-se manter.
0: E, e claro, se tanto o homem como a mulher, se, se, notam, se têm queixas do foro genital, devem evitar relações sexuais até realmente ir ao um médico fazer o tratamento. Com certeza. Porque pode ser alguma coisa contagiosa, não é? Também isso tem a ver com o bom senso.
1: Muito bem. Eu não sei se já terminaste esta parte, mas tu mencionaste no início do nosso programa, ainda temos cerca de oito minutinhos e meio, que havia, portanto, a das crianças e havia a das mulheres. Portanto, tu fizeste esta separação. Uhum. Estas das crianças, estas vaginites das meninas, é alguma coisa diferenciada para haver essa separação?
0: É menos frequente, felizmente, Uh, pelo menos na minha prática clínica, não tenho estatísticas acerca disto. Uh, e, claro, as causas são normalmente diferentes, felizmente.
1: Ah, por isso é que há esta separação. Sim, isso. sim. Okay. Uh,
0: mais frequentemente, nas meninas, uh, a infecção é provocada pela flora vinda do trato gastrointestinal, do anos pela falta de higiene, porque não aprenderam os tais cuidados de higiene quando vão fazer xixi ou quando vão defecar ou até no, no seu banho na sua higiene íntima. E, claro, como via anal vaginal podem apanhar uma vaginite por aí. Outro aspecto que pode acontecer nas crianças é dos produtos do banho, dos sabões uh, que podem causar inflamação e vemos que só a inflamação já é vaginite e a menina queixa-se que arde, que incomoda. Claro. Outra causa também pode acontecer é objetos na vagina, simplesmente, por exemplo, a criança quando se vai limpar deixar bocados de papel higiênico dentro da vagina e que depois não exterioriza uh, espontaneamente e às vezes tem corrimentos com sangue ou outros objetos, porque as crianças, sobretudo as mais pequeninas, têm muita tendência de pôr objetos nos orifícios. E pode ser no ouvido, pode ser no nariz, e as meninas podem ser na vagina. E, portanto, isso causa também vaginite. Okay. Uh, infelizmente, também podem acontecer nas crianças vaginites infecciosas transmitidas por adultos. Uh, e, claro, quando há suspeita disso, há que suspeitar logo de abuso sexual, uh, que, que leva às infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a tricomonias, a vaginite tricomonial, nas próprias crianças. Mas isto já é um outro caso, e mais complicado e mais complexo, mas pode acontecer.
1: E já agora, eu estou a lembrar também no caso das crianças, porque são mais descuidadas, é possível também algum tipo de vaginite através das casas de banho públicas?
0: Uh... Não é assim tão frequente, porque okay. a criança não vai colocar, normalmente, a vagina no objeto. Exato. Claro que é importante nós ensinarmos às nossas crianças como se comportarem para se protegerem, evitar hum, a sujidade das, das, das casas de banho públicas, por assim dizer, não é? Evitar sentarem-se, que é difícil quando são pequeninas, temos nós que assegurar em peso sobre a sanita, hum, evitar mesmo sentar. Mesmo com papel, o ideal, o, o conselho mais seguro é evitar sentarem-se numa casa de banho pública. Claro que só as mais velhinhas depois é que conseguem fazê-lo sozinhas para se manterem realmente a fazer as suas necessidades sem contactar, sem contactar a Sanita, não é?
1: Muito bem. Eu não sei se com o tempo que nos falta se podíamos avançar para a Candidias. enfim, sim, essa sim. é aquela que eu, que, eu mais, que eu mais conheço, é mais comum, se tu queres reservar isto para um próximo programa.
0: Não, ainda dá para falar da candidíase. Candidíase vaginal, porque claro. a Candida é um fungo, a Candida geralmente conhecida com este nome, mas ela é Candida albicans, e quando invade em quantidade anormal a vagina, chama-se candidíase vaginal. Ela normalmente, a Candida, reside na nossa pele ou no nosso intestino. Ela está cá normalmente, mas uh, como normalmente temos a flora vaginal que impede que ela prolifere na vagina.
1: Vê se eu entendi. Ela está presente, não sendo uma das que necessariamente precisam de lá estar. Está é presente. Está é
0: presente e não provoca doença, normalmente. Graças
1: a uma saúde, chamemos assim, da flora vaginal. Exatamente. N está lá, mas não, não deveria estar, mas estando não é um problema.
0: Ela está a na nossa de... pele, na nossa pele.
1: Havendo um desequilíbrio... Havendo
0: um desequilíbrio da flora, elas invadem e multiplicam-se, não é? E como tu disseste, realmente são as mais frequentes. É responsável por cerca de 85% das vaginites, a candidíase. E mais de 25% das mulheres sem sintomas têm este micro -organismo. Algumas podem ter e não têm sintomas. Mas existem circunstâncias da vida como a gravidez, o uso de antibióticos, a pílula, diabetes sobretudo diabetes descontrolada, se a, se a mulher está imunodeprimida por alguma razão, sistema imunitário em baixo, são condições muitas vezes associadas à Cândida. Ou seja, a Cândida é um oportunista, <risos> não é? Outros
1: fatores. Já lá está, encontra condições. Uh, condições para... uh, às vezes um, uh, a mulher pode andar à procura de razões para ter, não é? E afinal de contas... Ela já, até já lá estava ou sempre lá esteve é? é
0: Outros fatores implicados são a alteração do pH vaginal por exemplo, que acontece muitas vezes na semana antes da menstruação a diminuição da circulação de ar que é importante arejar a zona genital, como por exemplo usarmos sempre de tecidos sintéticos ou calças de ganga apertadinhas, é importante então, arejar os, os açaias vestidos Os,
1: os pensigénicos também não vão ajudar nisso Não
0: andar não é? sempre de pensinho diário também Uh, os antibióticos administrados por via oral, e nós já vimos em vários programas, antibiótico é para matar bactérias, ponto. Não mata vírus, não mata fungos. Uh, mas dados por via oral, vão matar bactérias em geral. Incluindo boas. as da flora vaginal. Uh, e assim vai favorecer o crescimento dos fungos. Ou seja, o, o uso de antibióticos por via oral aumenta o risco de candidíase. Quais são os sinais e sintomas da candidíase? O mais frequente é corrimento tipo iogurte, as mulheres dizem mesmo isto, o tipo colhada, branco, e comichão ou ardência na zona da vagina e cá por fora também na vulva.
1: Mas isso é uma candidíase... Vaginal. Sim, correto. Estamos sempre a falar disso Sim, hoje. sim, sim. Mas é, é, é gravada ou é o normal?
0: É o mais comum. A mulher queixa-se de comichão e corrimento branco tipo iogurte. É o okay. mais comum. Um, e o corrimento, aliás, a comichão, ocorre em 90% dos casos de candidíase. 90%. A comissão é, é muito característica da candidíase. Uh,
1: pode ocorrer a, a comissão sem o corrimento e ser na mesma candidíase?
0: A mulher pode não notar o corrimento exteriorizado porque é em pouca quantidade, mas o médico ao exame objetivo vai ver logo
1: lá. Ah, já entendi. Porque agora ainda agora é em sim. Pouca quantidade. Já percebi então.
0: Sim. Já me aconteceu mais que uma vez. As mulheres esqueçam-se de comissão, eu vou fazer o exame ginecológico e vejo lá o típico corrimento. Nós já vemos tantas vezes que já conhecemos. Exato, não é? Já é mesmo entendi. branco está nas paredes vaginais assim aglomerados e também no colo do outro. Uhum. Como é que se faz o diagnóstico? Voltamos sempre ao mesmo. A história clínica, as queixas da mulher, que já referimos, o médico faz o exame e quase sempre é suficiente, não é preciso nenhum exame laboratorial para confirmar o diagnóstico. Só se realmente houver dúvidas, não é? O tratamento, hoje em dia, é de venda livre, e muitas das mulheres já tiveram tantas candidias, já estão habituadas, vão à farmácia, queixam-se e compram, é venda livre, não é preciso receita médica. E são antifúngicos tópicos, quer dizer, tópicos, colocados naquele local. Neste caso, vaginal. Uh, é colocado na forma de creme, ou óvulos vaginais, ou comprimidos vaginais. Existem as várias formas, existe para um dia, para seis dias, existem várias formas de tratamento.
1: Ou seja, essa, desculpa lá a expressão, automedicação acaba por ser mais ou menos aceito desculpa lá a minha sim, expressão sim, sim. Pela, pela prática e pela frequência com que ocorrem é isso? Sim, sim, okay, sim,
0: entendo. sim. e que as próprias mas farmacêuticas pode estar errado, pode estar errado. Uh, porque leva ao outro extremo já me aconteceu mulheres com queixas vaginais diferentes de candidíase vão à farmácia elas próprias pedem o antifúgio e fazem e não resulta por porque não era fungo
1: mas aí não resultando recorrem, a, recorrem ao médico, ao médico e Exatamente. Resolver. Okay.
0: terem atenção que uh, os óleos presentes nestes antifúngicos enfraquecem os preservativos e os diafragmas à base de látex utilizados na proteção anticoncepcional. Eu vou-te
1: pedir que repitas, porque é muito importante o que estás a dizer.
0: Uh, na constituição de alguns destes antifúngicos, tem óleos que diminuem a eficácia do látex como preservativo aos diafragmas. Ou seja,
1: diminui a segurança dos mesmos. Como um método outro...
0: anticoncepcional. Ou seja, não ter relações ou Era... usar outro método contra contraceptivo.
1: É? Eu ia-te fazer essa pergunta. Ainda há pouquinho mencionaste que, numa situação desta, eu diria, para além do desconforto, coit coitada senhora, para além do desconforto, um, pode ainda trazer, agravar a situação. Exatamente. Portanto, o ideal era não, ter, não, não existir relações sexuais. Porque
0: durante a relação até agrava os sintomas, a sensação de comichão a e ardência. Estava a ser, sim, sim.
1: exatamente. Mas mesmo havendo, eu até diria que mesmo... Um, a correr tudo bem, ou seja, o produto não trazer, enfim, menos eficácia para o preservativo, o, só o facto de ser plástico também, imagina, uma coisa que já está emaciada, que já está Inflamável. inflamada, também assim só vai provocar mais escamadura ainda, portanto, uhum. certamente não vai melhorar, não
0: é? Sim, vai criar mais desconforto. Claro. Em então. alguns casos... Mas é claro, em alguns casos e sempre mediante prescrição médica, podem ser necessários antifúngicos orais em comprimidos uh, e só são vendidos mediante receita médica.
1: Esses sim só sobre receita médica.
0: Como evitar a candidíase? Claro que uh, existem mulheres com um elevado risco, por exemplo, como já vimos aqui, as diabéticas. Se por, algo, por alguma razão, uma mulher precisa de um antibiótico, por exemplo, durante muito tempo, uh, ou mulheres que têm muitas candidíases. Aí para prevenir pode ser necessário tal antifúngico oral. Uh, para ajudar a prevenir, como prevenção. É importante, mais uma vez dizemos, manter a vulva seca, usar roupas folgadas, de algodão, não usar constantemente pensos diários uh, e com isto ajudar assim a prevenir as candidíases vaginais. Muito bem.
1: Uh, eu penso que mencionaste tudo, que, que abordaste todo o assunto. Não sei se ainda há alguma coisa que queres acrescentar.
0: Claro que temos mais vaginites mas fica para o próximo programa, não é?
1: Ah, ainda não terminou aqui, sim vamos ainda ter a oportunidade de falar sobre hum, outros tipos de vaginite. Agora sim Cláudia, fica aqui então a promessa lembro para si que nos está a ouvir que se não ouviu na totalidade do programa ele estará disponível em podcast em rádio Agora sim Cláudia, mais uma vez muito obrigado e até ao próximo programa. Até à próxima.